0: Zdravo a fit s fit podcastom.
1: Tento podcast ti prináša virtuálne fitko fitshaker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh.
0: Tak, dnes mám veľmi skvelého a známeho lektora Jogi. A víta Ahoj. Pôsobíš veľmi tak veselo a radosne. Ja ťa prvýkrát vlastne vidím. A povedz mi, okrem toho, že ako sa dostal k yoga čo všetko ešte okrem jogy robíš, že ako si udržuješ takúto dobrú náladu a či k tomu aj yoga prispela?
1: Určite k tomu prispela aj yoga. Ja som sa k yoga dostal celkom takže náhodou. Mňa zobrala na prvú hodinu Yogi moja sestra. Už bolo skoro 18 rokov dozadu. To bolo ešte pred boomom yogi na Slovensku.
0: Chcel sa spýtať, že koľko máš, ale...
1: Mám 35 rokov teraz. Takže ono, v podstate celú moju dospelosť, ja sa venujem joge. A ja som od malička bol priťahovaný k mysticizmu a takým tým iným veciám, ktoré v podstate ešte hlavne v tej dobe boli také úplne neprebádané u nás. A tak moja sestra ma zobrala na prvú hodinu yogi, lebo keď som ako dieťa počul slovo yoga, yogin, tak za tým presne bola taká nejaká tá mystická vibrácia, niečo také zvláštne. Tak som šiel na jogu a to bola power yoga a bola to proste absolútne fantastická joga. Dodnes by som asi podľa mňa na tú jogu aj chodil, keby tá lektorka stále učila. Okrem toho, že ma to veľmi bavilo, naplňalo, tak ja som v tom nenašiel takéto niečo iné. Taký ten ja to nech som povedal, že mysticizmus, ale také tajomno, alebo takéto duchovno, no tak som začal potom pátrať a zistil som, že tá yoga, ktorú robím ja, nie je jediný druh jogy, ktorý existuje, že je to možno taký jemne komerčnejší prístup, prístupnejší pre masy alebo pre ľudí, tak som sa rozhodol, že ja by som chcel ísť možno aj takými tradičnejšími cestami a našiel som si jeden z tých systémov, ktorý sa volá Aštanga yoga, ale v tej dobe som nebol schopný nikoho na Slovensku nájsť, kto by to robil, tak som si ja zbalil kufre a šiel som sa učiť jogu, vtedy to bolo na Bali, tam som teda spoznal takú prvú učiteľku, ktorá mne je nejak známa, úplne náhodou som na ňu natrafil a na tom pobyte som tak zistil, že toto je asi presne to miesto a čas, kde som sa ja mal nachádzať. No a potom, počas toho prvého pobytu, ja už som sa prihlásil na ďalší pobyt s touto učiteľkou a na tom na ďalší pobyt to bola američanka, ktorá cestovala po svete a robila takéto pobyty.
0: Môžeme meno spomenúť? Caroline
1: Klebo. No ale keď som s ňou cestoval, tak som samozrejme stretával kopec ľudí, s ktorými som sa o joge rozprával a zistil som, že svoje aj známejšie mená alebo také jogové celebrity. No a mal som také obdobie, kde som za nimi chodil a naozaj ja som to precestoval od Indie, Indonézie, Európy, Ameriky, až v podstate po Hawaii, kde dnes žije moja momentálna učiteľka. Takže takto som sa dostal k joge a ono, takéto moje pátranie, takéto moje štúdium ešte neskončilo tým, že v podstate myslím si, dovolím si povedať, že som v nejakej jogovej línii, tak kým moji učitelia žijú, tak ja som stále žiakom, a aj keď nebudú žiť, tak asi budem stále hľadať nejaký zdroj, nejaký prameň, odkiaľ moja inšpirácia pôjde. Ako to, že som taká veselá kopa alebo taký veselejší človek nie je ja ani úplne tým, že, že cvičím tú jogu, ale možno tými všetkými cestami a ľuďmi, ktorých som spoznala stretol, tak som videl v kope ľuďoch, čo by som chcel byť a čo by som nechcel byť. A takto som, myslím si, že s celkom aspoň nejakou dávkou seba, reflexie si rozanalizoval seba a odvážil som sa nájsť a prijať toho, kdo ja som A vtedy som naozaj taký akože spokojný s tým, kto som a ako som. No a okrem toho robím aj iné pohybové aktivity Sezóne milujem lyžovanie už je tá sezóna, ktorá teda uvidíme ako dopadne tento rok a surf, keď som na Havaji, tak nie je až tak dobré ako lyžovanie lyžiar som myslím, že veľmi dobrý snowboard a potom veľmi pravidelne chodím aj do džimu čo teraz tiež nie je úplne také dosiahnuteľné. Takže tak preliesky pred domom, čo mám má a s kamošom, s trénerom, čo si zacvičíme.
0: A mne sa páči, že napriek tomu, že si veľmi dobrý a odporúčaný uh, učiteľ jogy, že si povedal, že si aj uh, väčšiný študent, lebo podľa mňa tak by to malo byť, že brat to aj z pokorou, tak síce si sú študent, ale inde si šéf. Uh-huh. <laughs> a to je v kucharčine, ak to tak môžem nazvať, že ty sa okrem jogy venuješ aj jedlu. Uh-huh čo je také uh, nezvyčajné na muža, že obidve tejto kombinácie takto na Slovensku spájaš a úspešne predávaš ďalším. Tak povedz aj o tej láske k jedlu.
1: Ja mám od malička veľkú lásku k jedlu a niekedy dokonca hovorím, že ja cvičím to všetko, čo robím, preto by som mohol jesť. <laughs> Proste pre mňa kuchyňa je miesto, kde sa medituje. Ja milujem chytať sa ingrediencie, milujem tie vône, milujem tie chutí tu. Uh, takisto keď cestujem, chodím do kuchárskych škôl, lebo mňa to proste fascinuje, mňa to baví a ja milujem spoznávať práve svet alebo miesta aj cez chute a vône a nielen tými očami alebo fotkami, ktoré si porobím. Možno ešte skôr, ako som vôbec uvažoval na tým, že by som niekedy robil jogu, tak ja už som babke pomáhal v kuchyni. A babka tam mi vždy hovorila, že ty budeš kuchár, keď budeš veľký. A vždy som dal takú tu je, veľkú zásteru, asi pamätám, že vždy som dal do toho vrecka vpredu vajíčko, vždy som ho rozbil. A aj napriek tomu mi vždy hovorila, že budem kuchár, No a hold, stredná škola bola hotelová, hotelový manažment a ja som 5 rokov normálne akože robil v gastronómi, normálne že 5 rokov čašníka od reštaurácií cez uh, kongresové centrum, kaviareň, no a potom som robil aj v administratíve v gastropriemysle mysle tak chvíľku, taký catering 1. a potom už keď som sedel za tým počítačom, tak som si hovoril, že proste toto bude zlý život, toto nie je to, čo ja by som chcel robiť že musím ja proste niečo vymyslieť alebo utiec niekam, kde proste nemusím sedieť za počítačom alebo zavretý v kancelárii keď som išiel na ten prvý pobyt tak ja som nemal ambíciu učiť hlavne ja som išiel robiť sám pre seba ale keď som sa vrátil tak som dostal takú možnosť v tej sa otvárala taká veľmi veľká sieť fitiek a tam robiť bolo veľmi prominentné tak som to teda ako mladý zobral a tam som mal tak akože hodinu, dve a potom sa to nejak chytilo a potom chceli do mňa viac a viac a vlastne zistil som, že ja už vlastne iba učím jogu a veľmi ma to naplňalo už vtedy a do dnes ma to veľmi naplňa. A to varenie, išiel som rôznymi centrami, kde som učil aj úplným undergroundom, kde som nebol v žiadnom štúdiu, že som si prenajímal byd a učil som nášho pre ľudí, ktorí o mne vedeli, alebo sa o mne dozvedeli a naozaj to išlo tak akože z úst do, do ucha. No a potom prišla moja sestra s projektom, že by si otvorila štúdio a tak sme teda kože malo to byť, s obchodom oblečenia a potom, že už tam teda dajme aj jogu a už tam teda dajme aj masáže a už tam teda dajme aj kaviareň a sme teda utvorili taký nejaký prvotný koncept, pri ktorom si moja sestra uvedomila, že ona to nechce viesť, tak som to začala viesť ja.
0: Prepačateľ skončil doreči, mm-hmm. že tá sestra tam celkom hraje. Áno, ona, ona
1: mi tak prečlapala nejaké cestičky. Ona má aj strednú aj vysokú školu rovnakú ako ja. Takže 5 rokov bola v predstihu, len ona dnes robí CrossFit. Ja robím jogu. No a tak vlastne sme vybudovali prvý koncept, a ten koncept potom tým, že príschol mne, tak sme ho trochu prebudovali. Urobili sme prešli sme rôznymi fázami toho, že vlastne kam to chceme uberať, lebo sami sme samozrejme hľadali že čo. Ona toto to, 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 tak nechala a ja som tragický menežer. Ja som veľmi zlý v vedení druhých ľudí a v nejakej takéto zodpovednosti. Takže vždy sa tak mleli iní manažéri okolo mňa, ktorých som chcela aby robili túto uh, dôležitejšiu prácu. <laughs> takže sme tak spolu aj budovali ten koncept. No a teraz mám oce- okolo seba ten najlepší možný tým ľudí, aký by som si vedel vymodliť. Proste to mi zastalo same nebo. A teraz v rámci toho konceptu máme, myslím si, že excelentné bistro. Takže... Sice nemôžeme učiť jogu, ale vyžívam sa v tom druhom, že tam pomáham v tej kuchyni a pomáham dávať dokopy to, čo varíme. A hlavne to bistro je pre ľudí, ktorí nemôžu prísť k nám na jogu, tak nás podporujú tým, že si od nás zoberú takto jedlo. Lebo predtým to bistro nebolo v takom veľkom, ako teraz je.
0: A ty máš štúdio s názvom Prakrty? Niektorí nevedia a Bystro je pod rovnakým názvom? To všetko je
1: proste Prakrty. Uh-huh. Dnes už v rámci toho konceptu máme aj Barbera, máme tam čínsku uh-huh. medicínu, uh-huh. máme tam gym, akože excelentného trenera. Takže my sme taká komunita ľudí, ktorí sa stretávame, máme podobné názory, máme podobné, podobné videnie sveta a Aké sú také netradičné kombinácie, že yoga, bistro, barber, gym, že čo to vlastne má spoločné... A tak máme spoločný priestor. Uh-huh. Sme proste všetci veľmi dobrí kamaráti. A...
0: Podobne naladení. Podobne naladení. Keď o tej yogi teda odbočíme k tomu jedlu na chvíľku ešte, že ak ľudia chcú ochutnať tvoje jedlo a menučka, tak akým spôsobom ten rozvoz teraz funguje alebo zanaviguj nás.
1: A máme Instagramový profil našeho štúdia pra Prakriti, yoga šala. a tam máme v storičkách vždy vypísané menu na celý týždeň a vždy teda je tam aj uvedené, že ktoré je zajtra a tam je aj uvedené telefónne číslo, na ktoré sa dá napísať sms koľko porcií, kto chce a buď môže prísť k nám do štúdia a zobrať si to cez okienko alebo cez dvere Navyše dostane, keď príde ten človek kávu zadarmo podľa svojho akéhokoľvek výberu, alebo potom môže napísať aj adresu, kam by to chcel a my mm. im to doručíme.
0: Tak veľmi pekne si rozprával o tom jedle, že som úplne mala pocit, že aj v tom jedle máš taký jogový mindfulness prístup, že vlastne vnímáš to jedlo cez všetky zmysly. Mm-hmm. Vieš, ja že... proste
1: jedlo milujem. To je to, keď ako mňa chce niekto mi urobiť radosť, tak to je jedlom.
0: Ale je to také nezvyčajné, že ľuďom to do dospelosti vydrží takéto, mm-hmm. uh, že vychu- také vychutnávanie a ochutnávanie neustále s takoutou myslou začiatočníka, čo sa hovorí aj v yoge, Tak vlastne my to môžeme implementovať do každej ďalšej časti nášho života, len musíme to mať v sebe ten, ten záujem a ten prístup. Čiže tak. wow, som, som taká naladená zase. A k tej joge teda teba, s tebou zarazonovala hlavne aštanga. Áno. Ale ja osobne si myslím, že s každým človekom môže zarezonovať iný druh jogy a špeciálne ešte v rôznej životnej fáze, že sa to môže veľmi meniť. Ako by si doporučil ľuďom si vyberať druh jogy, Lebo najmä keď ľudia začínajú alebo keď sú nespokojní už s, s touto jogou, tak nevedia úplne, že kde hľadať, tak aké sú také kritéria alebo hodnoty, podľa ktorých si vyberať?
1: To je veľmi ťažká otázka, pretože pre každého z nás platí možno niečo iné. Úplne prvé, čo by človek podľa mňa mal... Hľadať, je, že ten človek, ktorý podáva tú jogu, je mu nejak sympatický, Že by to mal byť tak trochu nejaký idol, v ňom vidie ten, ten žiak. Lebo to je človek, za ktorým nás bude baviť chodiť. Určite by to nemal byť ten, kto je najbližšie. Lebo to sa nemusí vždy vyplatiť. A bohužiaľ, častokrát je to kritérium. Takže mal by to byť človek, ktorý je pre nás inšpiráciou. A či už je to svojím životným štýlom, tým ako cvičí, tým ako vyzerá tým v akom prostredí robí tú jogu to je úplne jedno, lebo všetci sme lákaní na jogu niečím iným niekto je práve tým fyzickým a niekto je, môj, niekomu je jedno to fyzické je skôr osobnosťou toho človeka takže mali by sme si prelusknúť to za kým ideme veľmi dobré sú odporúčania dnes už je tých ľudí, ktorí učia tak strašne veľa že ísť cez webové stránky alebo cez vyhľadávače alebo sociálne siete to už môže byť veľmi ťažké si vybrať. Takže možno odporúčanie kamaráta je veľmi dobrá cesta. Hlavne sa premôcť a ísť a začať a skúsiť. A aj keď skúsim, to neznamená, že keď teraz som bol jedenkrát alebo mesiac alebo pol roka u jedného inštruktora, že nemôžem ísť inám a vyskúšať niečo iné. Takisto je to podľa mňa zdravé, keď ten učiteľ pochopí, že chce ísť človek aj niekam inám alebo že dozrel niekam inám alebo si uvedomil, že precenil sa, potrebuje ísť na niečo ľahšie. takže hlavne byť k sebe úprimný a povedať si, že hej, toto má baví robiť lebo keď by k tomu nemal niekto takýto vzťah tak to robiť nebude lebo nemá tu motiváciu
0: Čo by jogová hodina určite mala zahrňať z pohľadu teba ako inštruktora?
1: Zase je to asi od štýlu k štýlu niečo iné ja si osobne myslím z toho, čo všetko o joge viem že tá hodina by mala byť postavená na tom, ako sa dýcha. Pretože ja verím, že ten dých je práve tá esencia toho, o čom yoga je. To je to, čo námi prúdi, to by sme mali kultivovať, to je to, čo vplyvňuje našu mysel, čo vplyvňuje naše fyzické telo, energetické telo a konec koncov aj naše vnímanie. Takže malo by to byť postavené na dýchu. To si myslím. Avšak dnes už je yoga dostupná, úplne každému jednému človeku a rôzni ľudia hľadajú rôzne veci a niektorí ľudia nehľadajú možno jogu, ktorá je postavená na dychu. Takže je úplne v poriadku nájsť jogu, ktorá je postavená na kvalitnom fyzickom prevedení. Takže mala by hlavne obsahovať inštruktora, ktorý vie, čo robí. Možno tým by som to uzavrel.
0: Ako vyzerá prax jogy v tvojom bežnom uh, dennom živote a tiež ako často odporúčaš ľuďom praktikovať, či už je to, to asány alebo je to možno len nejaká koncentrácia, práca s dýchom?
1: Aj každý deň, keby to bolo možné. Joga nemusí znamenať 60 alebo 90 minút cvičenia. To môže byť, keď sa bavíme o tej fyzickej časti, 10 minút denne, iba pozdraví slnku alebo nejaká sekvencia, ktorú si človek osvojí. Ale keď to robíme denne, to telo s nami spolupracuje, tá hlava vie, čo robím a jednoducho budujem si nejaký progres, ktorý nemusí byť, že mám nohu za hlavou, ale budujem si rituál, budujem si rutinu. Takže yoga nemá čas. Tá yoga, ktorej sa venujem ja, štanga yoga, taký ten najzákladnejší rozdiel oproti ostatným druhom jogie, je, že to je yoga, ktorá nie je predsvičovaná, nie je vedená ale každý jeden človek sa učí mať svoju vlastnú prax. Takže ja aj keď mám hodiny, to mám, ja mám 10, 20 ľudí a každý robí svoju vlastnú prax. A ľudia, ktorí nevedia tú prax, tak ich na tej hodine ich učím. Výhoda je, že my sme vždy viacerí učiteľi alebo jeden hlavný učiteľ a pár asistentov, takže každému sa nejaká pozornosť ujde. Takže ja v rámci mojej jogovej praxe viem, čo mám praktizovať. Ja... Ráno prídem do štúdia, odučím hodinu, potom si dám kávu na bare, pobavím sa s ľuďmi po joge a potom mám čas na moju vlastnú prax. A teda už v rámci toho jogového štýlu máme nejaké odporúčanie, ako praktizovať v dané dni. Máme také sekvencie, striedame si ich po dni. A keď sa nám nechce alebo nemáme toľko času, tak urobím iba pozdraví slnku a potom sú dní, kedy sa mi nechce a poviem, že moja yoga dnes je byť k sebe dobrý a budem praktizovať zajtra. A samozrejme nezabúdať na to, že yoga obsahuje iné časti, ako len ásany, že sa tam aj dýchové cvičenia, koncentrácia, a tak ďalej.
0: Čo ťa joga naučila, čo sa týka v tom prenesenom zmysle do bežného života, alebo čím ťa zmenila? Ty si v úvode spomínal takú peknú vec, že si sa naučil akceptovať sám seba, že možno vlastne mi povieš ani, že sa nejak nezmenil, iba že si sa zaakceptoval, ale keby si tak konkrétne, akože, že konkrétne môžeme nazrieť do tvojej nejaké mysle a takých vzorcov, že či pozoruješ niečo, čo sa tak zmenilo?
1: Asi sa niečo zmenilo. Ono sám na sebe asi nevidím tie zmeny, takže by som keď sa pozrieme do zrkadla, tak my nevidíme, že sa meníme z roka na rok. To vedia povedať ostatní ľudia. Moja sestra zase opäť tomu robí celkom reklamu, keď sa niekto uh, dozvie, že ah, tvoj brat robí jogu, tak ona im tak povie, že no ale nechod ni, lebo ti bude šibať jak jemu. Sice ona povie iné slovo, ale a ona to myslí tak trochu dúfam, že zo srandy, ale viem, že toto to je to, čo zvykne ľuďom povedať a ona vždy povie, že mi teda, že akože som sa zmenil, ale ja dokážem odpozorovať sám na sebe, že som sa zmenil v tom, ako vnímam svet, ako vnímam druhých ľudí, ako vnímam svet okolo seba. Viem, že som mal iné názory, že som možno bol, že som sa proste správal inak. Ako yoga tomuto prispela, ja si nemyslím, že samotné cvičenie jogy má potenciál niečo zmeniť. Jeden z mojich učiteľov krásne takú paralelu povedala, ja si ju teda dovolím m, akože obkúkať a povedať. Keď máme farmára, ktorý má svoje pole, orie ho, zalieva ho, hnojí ho, vytrháva buriny, a potom do neho niečo zaseje, a potom sa stará o to, čo zasial, a znova zalieva tú, tú zem, prihnojuje, vytrháva buriny, aby to, čo zasial, rástlo. Yoga je tá pôda. My na to robíme jogu, aby sme orali pôdu, aby bola úrodná, Takže my sa zúrodníme. A teraz je na nás, čo zasejeme. A myslím si, že tie zmeny, ktorými ja som prešiel, zasiali moji učitelia, moji inšpirátori. A práve preto viem povedať sám o sebe, že som mal iné názory, iné chovanie, pretože teraz zo postupom času viem, že iní učitelia, ktorí som mal predtým, na mňa nejak vnímali. A dnes už možno s tým nesúhlasím alebo súhlasím s tým, kto som bol. Takže tí učiteľa, ktorí sú teraz, sú pre mňa nie len zdrojom asan, ale inšpirácia k seba, akceptácii akceptácii celého sveta okolo mňa. Takže oni mi pomohli práve zistiť to, kto som, prijať sa a cesto prijať. Dovolím si povedať aj to, že iní hrešia inak ako ja. A vtedy si môžem dovoliť byť veselý. Dovolím, nemám taký problém.
0: Ja niekedy stretávam ľudí, ktorí majú konflikt s jogou, pretože sú kresťania. Vnímaš ty ten konflikt medzi jogou a vírovýznaním?
1: Ja ho nevnímam, pretože yoga, aj keď práve kresťani alebo inak, inak nábožensky založení ľudia hovoria, že joga je náboženstvo, alebo je v rozpore s náboženstvom, Yoga je ateistická. Yoga akurát pochádza z kultúry, ktorá má nejaké iné náboženstvo, ale samotná joga je staršia ako toto náboženstvo. Dokonca si myslím, že joga môže pomôcť nábožensky založeným ľuďom byť ešte čistejší v tom náboženstve. Lebo kebyže sa máme pozrieť na takúto prápôvodnú definíciu jogy, tak by to bolo, že je to každá cesta, ktorá vedie k Bohu. Ale to už je teraz taká, akože už začína byť ťažká téma, lebo keď niekto počuje slovo Boh, tak už sa ježí, alebo že prečo sa s tým yoga spája, prečo vôbec človek, ktorý robí jogu, používa toto slovo. Ale tam nie je podané, že ktorý Boh, alebo ktoré vierovýznanie Takže v tom prípade by sme si vedeli povedať, že aj kresťanské rituály sú yoga svojím spôsobom, bo yoga nie je iba cvičenie. Yoga je vytváranie si rituálov. A či už je to cvičenie, alebo mať nejaký svoj oltárik, alebo chodiť do kostola, alebo proste čokoľvek, tak myslím si, že yoga vie veľmi ísť ruka v ruke s kresťanstvom. A dokonca poznám ľudí, ktorí sú kresťania a robia jogu uh-huh. a nemajú problém.
0: Uh-huh. To bolo <laughs> zaujímavé, inak sa porozprávať aj s takýmito ľuďmi, lebo mnohí, aspoň teda ja sa s tým stretávam, majú taký predsudok a vlastne do tej jogi s uvolneným a otvorným srdcom ani nejdú, pretože majú z toho nejakú obavu, ale ja s tebou súhlasím v tom, že si myslím, že tá joga vlastne iba prehlbuje vnímanie seba a prítomnosti. A vlastne aj joga je prvým krokom pred prácou s myslov, čiže s meditáciou, alebo môže to byť aj tam modlitba. Vlastne, Samozrejme. Akákoľvek tá duchovná prax, podľa mňa vyžaduje nejakú tú prípravu a na sklúdnenie sa. Takže, takže veľký súhlas, ale zaujímal ma tvoj názor. No a ešte...
1: Ani neviem, že či niečo k tomu som chcel ďalšie dodať. Hlavne... Keby sa aj niekto nábožensky založený chcel venovať joge, absolútne si ju nemusí spávať so žiadnym duchovnom. Kľudne môže z toho vyizolovať iba to fyzické cvičenie. Mm-hmm. Aj to je jeden zo spôsobov, mm-hmm. ako sa yoga použiť dá. A keď nemám okolo seba činky, tak akože zacvičiť si s vlastným telom, myslím si, že nie je až taký hrozný hriech, ako už nič prirodzenejšie ako naše telo nemáme. Takže kľudne aj úplne v poriadku robiť jogu aj bez záujmu o čokoľvek duchovné alebo spirituálne by v joge mohlo byť.
0: A okrem tej viery ešte je taká druhá téma, ja čo rada rozoberám. A to sú muži v joge, uh-huh. že špeciálne na Slovensku ako nevidíme mužov až toľko praktizovať ako ženy, napriek tomu, že joga ako systém vznikol a bol praktizovaný primárne mužmi a aj aktuálne na západe často, keď v Londýne idem na jogu, tak je to tam tak 50 na 50 a čím si myslíš, že to je na Slovensku?
1: Yoga, keď bola ešte v starej Indii, bola praktizovaná výhradne mužmi v veľmi úzkej skupine ľudí, volali sa brahmini, je to kasta a to je vlastne intelektuálna kasta Indov a nie každý brahmin mal prístup dokonca k yoge, lebo yoga takmer vyhynula. To je niečo, čo my si ani tak úplne neuvedomujeme, ale yoga práve po kolonizácii európanmi v rôznych vlnách bola takmer vyhladená a bola taká roztrieštená a potom sa nejak dávala aspoň trošku dokopy. Potom sa dostala na západ a hneď taká prvá osobnosť, ktorá na západe reprezentovala jogu bola žena. Indra Davy žila v LA v Amerike a propagovala ju cez inú ženu, cez Marilyn Monroe. Takže hneď také tie prvé vstupy boli, že joga je spojená so ženami. A aj keď chodili gurovia na západ, keď to boli akýkoľvek starší Gurovia. tak to bola skôr doba, kde to bolo niečo exotické, na čo sa pozeralo, ako niečo, čo by sa ľudia od nich učili. Keď v Indii praktizovali jogu brahmini, muži, to vôbec nebolo nič. že Ženy by nemohli robiť jogu, ale jednoducho ženy mali inú úlohu v živote, ako mali muži. To, ako Keby žena aj chcela, tak mohla robiť tú jogu. Len starala sa o iné veci. No a títo brahmini, tým, že oni boli intelektuálna kasta, tak mali povedomie o tých zdrojoch, z ktorých joga vychádza, v ktorých je joga popísaná. A ako človek, ktorý rád varí, rád hovorím, že tie spisy sú ako kuchárska kniha. Tam sú recepty na to, ako použiť jogu, na to, aby sme dosiahli nejaký výsledok. Sú tam ingrediencie, ich pomery, ich postupy, ako ich spojiť a potom z toho niečo dostanem. Keď sa priniesla joga na západ, my sme zrazu nemali tie kuchárske knihy. My sme nevedeli tak dobre poňať, že čo sú tie ingrediencie a v akých pomeroch a ako ich správne spojiť, aby sme dostali to, čo dostali tí hindovia volá kedy z toho. No a tak sa to bolo obdobie, kde to bolo skôr tak akože fyzické cvičenie a jednoducho to bolo asi, myslím si, že je obdobie, kde k týmto aerobným cvičeniam celkovo inklinovali skôr ženy a tak sa to nejak stalo. a potom až spätne aj muži začali prichádzať naspäť do jogy. No a samozrejme na západe to bolo celé skôr, ako je to tu na, u nás, v tejto časti Európy, takže aj u nás muži ešte len tak trochu sa do tej jogy dostávajú. Takisto myslím, že veľkú rolu zohráva aj to, že drvá väčšina inštruktorov jogy sú práve ženy. Nepomáha to úplne tomu vnímaniu, že joga je v pohode aj pre mužov. Ľudia si často, alebo chlapi si často myslia, že yoga to je tak akože však ľahké, že čo tam budú robiť. A potom sú prekvapení, keď prídu. A myslím si ako chlap, že tak zčasti je to aj chlapské ego, keď vidia všetky tie ženy okolo seba, čo, čo, čo všetko sa dá s tým telom a im to nejde, že povie, že hm, to nejdem robiť. Budem tu na, neviem, niečo iné robiť. <laughs> Takže myslím, že to je taký celý súbor toho, že my ako ľudia proste sme to začali vnímať ako ženský wellness a až teraz zistujeme, že vlastne to nemusí byť iba čisto ženský wellness na druhej strane, ja keď učím ako chalán tak m- môj pomocník je tiež muž takže keď sme dvaja chalani na hodine tak to myslím, že majú chalani tendenciu inak vnímať, lebo my máme pomerovo viac mužov ako majú, myslím si ostatné štúdia takže asi aj táto inšpirácia v tom zohráva trošku rolu
0: aj že mužský inštruktor priťahuje mm-hmm. možno viac Asi, aj. hej,
1: že ten chlap sa tam cíti taký viac v bezpečí. Vie sa tak viac identifikovať. Hey, áno, mm-hmm,
0: určite. Ako sa stravuješ? Nemyslím v zmysle, že by si teraz mal dávať nejaké rady, ale len tak pre nás také typy, že jogín a človek, ktorý miluje jedlo, <laughs> že ako to sklbuješ.
1: Ja sa stravujem tak, na čo mám momentálne práve chuť. A tým, že už mám nejaký vek, mám nejaké rodinné predispozície, snažím sa jesť tak, aby som nemal veľké brucho. A mm-hmm. to je to, kde by som to chcel nechať. <laughs>
0: Dobre, ne, nevzniknú žiadne diskusie a konflikty. Ešte možno pre tých, Jero, ktorí ktorí ťa až tak nepoznajú, spomenú, že kde ťa ľudia nájdú online a či možno aj online precvičuješ občas.
1: Počas tej prvej vlny, keď bolo úplne všetko zavreté, tak som dokonca mal online hodiny, čo ja som sa proste vždy dušoval, že ja nikdy nebudem robiť. A potom hold som mal každý deň jednu až dve hodiny. Musím uznať, že sám som sa z týchto online hodín posunul veľa dopredu, pretože som bol prinútený situáciou inak vnímať seba, to, čo podávam, ako to podávam, kto je moja cieľová skupina. Takže robil som to. Nejaké hodiny tieto, čo som mal nahraté, mám na svojom YouTubeovom kanáli, ale tie linky nie sú uh, verejné. Treba mm-hmm. ísť cez môj osobný web, kde si ľudia vedia tento záznam nájsť. A môj osobný web je, je jaropavek.com. Takže to je jeden taký ten prvý kanál, kde ľudia vedia nájsť celý môj profil. Všetky školenia, ktoré robím, vedia tam nájsť link na štúdio, v ktorom pôsobím prakrity. Tam teraz nebudem ľudí posielať na stránku, lebo pracujeme na novej stránke, takže tá stará je taká už... Nemá úplne... Nesnažíme sa ju toľko updateovať, aby, aby, aby bola taká reprezentatívna. No ale v dnešnej dobe myslím si, že také najpohotovejšie je Instagram či už môj osobný Jaro Pávek, alebo prakrytý Yoga Shala, ktorý ale nespravujem ja, takže tam keby niekto písal nekontaktuje ne mňa, ale, ale, ale niekoho iného. Uh-huh. A potom ešte okrem toho mám veľmi rád cestovanie, uh-huh. takže tam ľudia vedia so mnou zdieľať a vidieť, keď ešte fungoval svet, kde <laughs> som sa pohyboval, alebo keď teda verím, že to celé, táto zombie apokalypsa pominie, tak znova sa <laughs> niekam dostanem.
0: Ty si inšporujúci aj pre jogových inštruktorov. Tak ešte takú jednu otázku za nás že ako udržiavať dlhodobo tú jogovú hodinu, takú fresh
1: Myslím si, že to je práve v tom, že ten inštruktor by mal byť stále žiak. Pretože keď je žiak, znova je to od štýlu k štýlu trochu iné, ale buď človek ide lepšie do toho, čo robí a vie to lepšie podať, alebo sa aspoň drží v trende v tom danom jogovom systéme alebo, alebo v takom okruhu jogových systémov, ktoré ten človek robí a, a to podanie tým pádom nezastagnuje a vie to byť také šťavnaté. Mm-hmm. A ďalšia, podľa mňa taká úplne najzákladnejšia vec, nech už je to akákoľvek joga je, že ten daný inštruktor by mal mať svoju vlastnú jogovú prax. A znova je to jedno ako dlho trvá, ale keď som jogový inštruktor, to čo cvičím s ľuďmi, nie je moja prax. A myslím si, že toto je taká tá najzákladnejšia chyba, kde kopec inštruktorov strácať tú niť alebo tu súčasť byť nejakej tradície, kde obetujú svoju vlastnú prax na cvičenie s ľuďmi. A znova, nemusia sami so sebou cvičiť 60 minút, 90 minút, stačí pár minút. To je to, ten rituál, v ktorom sa my napájame na ten neviditeľný svet jogového povedomia, z ktorého my potom čerpáme a čo potom odovzdávame ďalej. Keď nemáme vlastnú prax, tak sme robot, ktorý precvičuje.
0: Aký by si dal taký odkaz na to, ako si udržiavať vnútorný pokoj a harmóniu?
1: prvom rade spraviť taký veľmi závažný krok a mať sa rád. Mať sa rád so všetkými chybami, ktoré máme, to je jedno, kto nám ich vyčíta, to je jedno, kto si o tom čo myslí. To je jedna z vecí, ktorú som sa naučil na všetkých tých cestách a poznávaní tých ostatných učiteľov. Všetci horešíme nejak. Je to tak, že akože je to také veľmi také možno drsno povedané. No a čo tak keď si niekto myslí o tom, čo ja robím niečo, tak to je problém toho daného človeka. Proste mať sa rád, akceptovať sa a normálne, že byť blbuzdorný. A najväčší mier človek zachováva vtedy, keď nemá potrebu sa obhajovať, obraňovať. urobiť takýto jeden, takú láskavosť sami k sebe a normálne si povedať, že je to v pohode, kdo som, aký som a v tom momente my prestávame mať problém so svetom. To znamená, že ja som v pokoji.
0: A najlepší tréning je v rodinnom kruhu.
1: Tak, presne tak. <súdňujú> To je akože na ďalší jeden celý podcast, ktorý by sme vedeli spraviť, ale tiež ako hovorím, že nie som dokonalý a vedel by som o svojich nedokonalostiach veľmi rozprávať. Dokonca keď mám semináre, školenia alebo kurzy, tak práve popisujem tieto veci na svojich skúsenostiach alebo svojich rodičoch alebo príbuzných a to je veľká škola.
0: Super, Jaro, ďakujem, že si si našiel čas a všetko dobré, nech sa darí.
1: Ďakujem ti za toto pozvanie a aj za takto perfektne strávený čas.
0: Počúvali ste Fit Shaker podcast. Ja som Andrea Peňaková a verím, že sa počujeme aj na budúce.